0: Dit is Vanuit de Bus, de podcast. Het is dag 20 van Vanuit de Bus. En vandaag ben ik in Zeist geweest, in de bossen waar Frank de Boer afscheid nam van het Nederlands Elftal zelf opstapte... maar anders ook ontslagen was. En vandaag in de aflevering heb ik Simon Tjommer, een Duitser... Maar wel een Nederlandse Duitser. Ja, ik
1: denk dat ik bijna half Nederlands ben, mag je wel ja. zo noemen, ja.
0: Ja, en ook een klein beetje Oostenrijkse. Ik reed dit weekend samen met Danny Vroger naar Boedapest, een stuk door Oostenrijk. Hoeveel flitspalen staan daar? Het probleem is ook nog dat ze vaststaan allemaal. Ja. En dat zijn van
1: die grote potten. Dus die herken je bijna niet, van die hele brede. Ja. En uh, ja, die, die, die zijn ook nog
0: altijd actief. Hè? In Nederland had je ze nog, dat ze af en toe niet actief waren. Ja. Maar in Oostenrijk doen ze het ook echt. En je krijgt flinke boetes. Wij hadden flitsmeester daar aan staan, maar er reden ook bijvoorbeeld Nederlanders langs ons heen en zo. Dat wij echt dachten van, als jij de hele weg zo rijdt... nou, dan ben je gewoon een maandsalaris kwijt aan boetes straks. Ja, dat het, dat het nadelige is dat, het, dat je eigenlijk niet je rijbewijs kwijt kan
1: raken. Maar je krijgt ontzettend uh, hoge bedragen in Oostenrijk. Ja. is weer anders in Duitsland trouwens. En anders zijn de
0: bedragen lager. Maar daar ben je uh, eerder je rijbewijs kwijt. In Duitsland heb je ook boetes toch die inkomensafhankelijk zijn? Dat volgens mij Leroy Sané of zo had een keer een hele hoge boete... omdat het uh, op inkomen werd bepaald? Ja, dat is correct. Ja, een bepaalde... Uh
1: overtredingen worden dus afhankelijk beboet van je salaris. En dan heb je als
0: voetballer bij Bayern München niet altijd de beste kans. Dat is wel een probleem. <laughs> nou ja, ik wil met jou even hebben over de bondscoach. Ik was vanmiddag dus in Zeist. Het leven van een voetbaljournalist. Eigenlijk voor de eerste keren, een van de eerste keren dat ik zoiets meemaak. Wat duurt dat lang? Uren. En dan wordt eindelijk bekend dat Frank de Boer weggaat. Dan, ik sta daar met ESPN, NOS, iedereen... En uiteindelijk komt de primeur van de Telegraaf. Die, dit die, die er niet, niet waren. <laughs> ja, dat, dat zijn de ingangen hè, die je moet hebben. Bizar beroep. Dus mocht je nou zitten luisteren... nog steeds met de droom van... ik word later voetbaljournalist... doe het niet. Wauw, ik heb echt een gezellige middag gehad hoor. Het duurt lang.
1: Ja, ik ben het volledig... het enige wat mij dan uh, een beetje stoot is wel... Kijk, voetbaljournalist vind ik op zich een beroep die, die fijn is uitoefenen. En als je het goed doet, dan hebben de spelers ook zin om, om ja. uh, met je te praten. Want je zegt nog en je wacht heel lang. Ja. En dan heb je een wedstrijd misschien. En daar is een nederlaag, En dan hebben die spelers van die nederlaag geen zin meer ja. om te praten. Dus dan stond je de hele tijd van niets. Alleen het, het feit wat je net noemt: dat de Telegraaf met het primeur komt. Dat zijn eigenlijk dingen die voorkomen moeten worden. En uh, eigenlijk moet je deze zwarte schaap ook eruit halen. om te weten wie dan degene is die dat deelt met de journalisten. Ja.
0: Want ja. dat is geen journalistiek. Dat is gewoon uh, vriendjespolitiek. En die moet je gewoon. Eigenlijk ondermijnen. Ja, ik denk ook dat de KNVB inderdaad eerst, die hebben het doel van we informeren de spelersgroep, en daarna willen ze een persbericht naar buiten doen, en dan wordt het daardoor bekend dat alle media tegelijk het uh, weet. Maar uh, ja, we Het komt wel vaker dat, voor, hè? Uh, ja, natuurlijk. Ja, dat is, wel... dit is niet de eerste keer. Nee. Uh, Frank de Boer weg, niet verrassend, hè? Nee, niet verrassend. Uh, Eén uh, ding is wel belangrijk en dat vind ik ook... Uh, dan moeten we
1: niet te kort door de bocht zijn. Je moet het niet afhankelijk maken van één wedstrijd. Dus niet de laatste wedstrijd die wij uh, gezien hebben... dat als conclusie nemen. Vooral ook omdat uh, nou ja, niet alles slecht was. Ik weet dat iedereen negatief praat over de wedstrijd... maar. Uh, in balbezit was het slecht. Maar je hebt meerdere facetten in de sport. Ja. Die heeft niet alleen maar te maken met balbezit. Voor de rest was het redelijk tot een rode kaart. En dan verliezen we de wedstrijd. Maar ik denk dat zijn uh, communicatie richting de spelers. Uh, communicatie naar buiten toe. Uh, zijn optreden op zich niet dusdanig ja, doorslaggevend en soeverein waren. Dat iedereen zei van dat is nou de bondscoach waar we nee. mee willen door willen. En nee. vandaar ook vandaag de eer zichzelf verlaten. Maar wat jij zelf schetst. Ik denk dat het een
0: goede afspraak was tussen de, het bestuur en de trein ja, om het zo te doen. Ja, hij was anders natuurlijk ook eruit gegaan. Nico Jan Hoogma gaf dat ook wat toe in zijn interviewtjes daarna. Um, wat ik wel opvallend vond, in een persbericht van de KVB stond dat de boer zelf opstapte. En als verklaring stond er ook bij dat de druk nu dusdanig hoog zou worden. Dat het voor hem ook niet goed zou zijn. Toen zat ik terug te denken aan al die fouten die hij maakte... op de persconferenties over Donny van der Beek. Uh, niet bellen van Elgazi, maar wel zeggen dat je gebeld hebt. Zou de druk überhaupt al te hoog zijn geweest? Zou hij last hebben gehad van de druk? Want dan ga je fouten maken. Ja, ik uh, twijfel een beetje aan of dat uh, de
1: druk was... die, die uh, zeg maar de onnozeligheid uh, veroorzaakt heeft. Ja. Vroeg, we hebben niet alleen de... De app uh, en de communicatie of ook de uitspraak over de minuten... die gemaakt zijn door bepaalde spelers bij Manchester United. Dat zijn fouten die je niet maakt per se uh, onder druk. Dat is gewoon echt dat je misschien... Niet helemaal goed op dat moment uh, tot jezelf bent gekeerd Ingelicht. om te zeggen wat je, verzoek, wat je echt moet zeggen. Ja. En ook misschien niet kan omgaan met de vragen die je krijgt. Dat is niet de bepaalde druk die hij bedoelt. Nu, nu komt de druk van uh, wij moeten presteren de volgende wedstrijd. En uh, ben ik in staat om de ploeg nog ja. te leiden? En is het goed voor de ploeg als ik hier sta? Want wordt de druk dan niet voor het team te hoog? Moeten we niet nieuwe, een nieuwe leider voor de groep zetten die, het, uh, die ook maar de de lasten weer kan dragen en uh, daar is hij op dit moment niet in staat toe. Nee. Tenminste, dat zegt hij zelf. Ik uh,
0: zal ja. dat niet aangeven, maar dat zegt hij zelf. Ik vond het wel... Um... Kijk, weet je, Frank de Boer, je kan heel veel kritiek op hem hebben over het spelsysteem, over die fouten die hij maakt en zo. Maar volgens mij, in de tijd dat hij trainer van Ajax was, hebben we hem heel nauw gevolgd en daar nou, Je kan hem niet... Geen professionaliteit verwijten of zo. Hij geeft er wel alles voor. Ook als jeugdtrainer bij Ajax al. Uh, volgens mij was hij dag en nacht met het spelletje bezig. En dan dat soort foutjes en zo. Het lijkt alsof hij gewoon niet, er zelf niet helemaal lekker in zat. Maar goed. Maar nou goed, uh, daar ga ik kijken. Aan de ene kant heb je heel veel voetballers.
1: Ga ik het even voor een ander of anders, ja. uh, uh, kop gooien. Je hebt heel veel voetballers die hun hele leven alles te voldoen om prof te worden. Maar echt alles. Misschien zelfs meer als iemand die prof wordt. En uh, dat zegt niet altijd dat je ook de kwaliteit hebt. Het nee. zegt wel dat je de goede instelling hebt. En uh, ik vind Frank de Boer ook een hele kapabel man. In, in het omgaan als mens, wat ik van hem vernomen heb... Het moet het een heel aardige persoon zijn... voor mensen die dichtbij hem zijn. Dus dat, daar is allemaal niks mis mee. Alleen de vraag is nu ja... ben je dan op dat moment uh, de juiste man op de juiste plek? Nou, en nu... Als je de korte tijd mag nemen die we gehad hebben. Met ja. ook successen natuurlijk. Blijkt het nu door zelf daarvoor gekozen dat hij dat niet was. Nou,
0: daarmee is dan ook de kans af. Hè? En dan is ja. het klaar. Nou ja, Nico Jan Hoogma kwam dus naar buiten. Hij zei een paar opvallende dingen. Hij, probeerde, hij verviel in clichés. Maar daardoor ja, was het ook onsamenhangend of zo. Hij zei een paar rare dingen. Hij, hij wilde weer teruggrijpen op Lijn Koeman. Nou ja, tussendoor hebben ze... Frank de Boer heeft hij notabene aangesteld... Um, omdat hij met de staf van Koeman dan verder zou gaan op het traject. Ik vind het gek, zeg maar, als je dan zegt van... ja, we moeten weer terug naar Lijn Koeman. En dan ja, zelf gewoon zegt van... ja, ik blijf lekker zitten, we gaan wel evalueren... maar ik ga alleen weg als de mensen boven mij zeggen dat ik weg moet. Ik zeg niet dat hij weg moet... maar ik had nou niet het idee hoe hij tegenover de pers stond van... Deze man rekent het zichzelf ook echt aan. Hij stond met zijn handjes in de zakken, quasi nonchalant. Ik sprak even met Short Moussou, die zei ook van... ja, ze moeten veel meer naar zichzelf gaan kijken bij de KNVB... en naar de omgeving die daar is gecreëerd. Um, als jij van buitenaf kijkt, is bij Nederland het absolute topsportklimaat... waar zeker Duitsland vaak om geroemd wordt, aanwezig... Daar ga ik meteen tegen in. Want het topsportklimaat in
1: Duitsland... is natuurlijk ook een beetje op de proef gesteld. De laatste jaren met, uh, met Bielhoff en
0: met, uh, met Leu. Uh,
1: dus uh, daar wil ik niet zeggen dat het daar allemaal perfect is. En in het presidium, in de voorzitter bij Duitsland... zijn grote schandalen gebeurd in het DFB. Dus daar gaan nog aardig wat koppen rollen. Dus daar is het ook niet allemaal, allemaal zo goed. En dat zie je ook terug trouwens in het spel van het, van het elftal. Ja. Wachten we af wat daar gebeurt. Maar terugkomend Nederland. Ten eerste moet je altijd kwetsbaar opstellen. En ik vind dat hebben altijd... Veel met personen die eerst hun eigen fouten toegeven. Uh, want fouten zijn ook om te hersteld te worden. Dus voor mij is het helemaal geen schande... als iemand in een leidende functie een fout maakt. Die kan toegeven en die kan corrigeren... en in een goede ja. lijn en goede banen leiden. Nou, als hij dat doet... ...dan is het een, een, uh, geen probleem dat hij in functie blijft... ...en ook geen probleem dat hij toegeeft dat er fouten zijn gemaakt. Alleen als hij het afschuift en aan de andere wijst en zegt van ja, uh, da, uh, hij heeft fouten gemaakt... ...of die persoon heeft fouten gemaakt, dan vind ik het wel slecht. Dus daar moet je goed naar kijken en dan ben je ook geen leider... ...want dan ben je iemand die de, nou, zeg maar, uh, de verantwoordelijkheid afgeeft... ...want de iemand die verantwoordelijk is... ...die draagt vooral in slechte tijden de verantwoordelijkheid. In goede tijden zijn er genoeg schouders die wel willen dragen... Ja. ...maar je moet er staan als het slecht gaat. Nou, dat is nu het geval. Dus als hij zich nu in die positie waant of bevindt... dat hij zegt van ik moet nu als leider van Nederland... als technisch directeur ervoor zorgen dat we op de goede spoor komen... heb ik er geen enkel probleem mee. Of dat zo over is gekomen vandaag? Nee, nog niet. Uh, kan nee. ook daarmee te maken hebben dat hij voor de camera niet de beste is. Dat weten wij ook niet. Dat is natuurlijk ook iets wat misschien ja. uh, uh, zou kunnen. Dus dan moeten we afwachten wat nu gaat gebeuren. En ja, klopt, hij heeft een baas boven zich... Uh, met Erik Gudde. Ja. En als deze zegt van, Nico Jan, het is goed geweest. Volgens mij zit ook nog een aardige raad van commissaris... waar zijn vorige voorzitter Jan Smit nog in zit, ja. uh, en, en nog wat andere mensen trouwens, uh, die, die ik ook ken. Dus ja, als daar ook een evaluatie is... dan zal zijn positie of aanblijven, omdat hij de verantwoordelijkheid neemt... of daar ook een
0: beslissing in genomen ja. worden. Nou, vandaag ook in Zeist, he. je zag ze op- en aanrijden. Je weet hoe dat gaat, komt er een auto aanrijden. Ramen dicht en gewoon zo snel mogelijk door een slagboom. Iedereen staat foto's te maken en te filmen. Was dat Frank de Boer? Was dat Frank de Boer? <laughs> Eén um, keer dacht ik echt dat het Frank de Boer was. Maar dat wilde ik niet weten. We nee, hij was niet op de fiets. <laughs> maar er kwam zo'n auto langs en daar hingen dekentjes achterin oh. tegen de ramen aan. En ze zeiden dat Frank de Boer niet in dat gebouw was. Maar ik vermoed nog steeds dat hij in die auto zat. Maakt verder ook niet uit. Maar dan krijg je wel weer Jan Smit, inderdaad. Uh, Hamburger. Nico Jan Hoogma. Gewoon de bekende namen die ook de vorige bondscoach hebben aangesteld. Die bijvoorbeeld niet heel erg fan waren van Henk ten Katen. Hij had het nu, had Nico Jan het hele tijd over leiderschap en allure. Wat Koeman had en de boer blijkbaar niet. Want dat, ja, dat bleek uit zijn woorden... Um, ik vind het best spannend om te zien dat dezezelfde club weer de nieuwe bondscoach gaat aanstellen. Dat er geen vers elan bij komt. En ook nog eens, dat Erik Gudde gaat natuurlijk weg. Die krijgt een vervangster. Um, moeten zij zich nog wel bezighouden met de bondscoach? Moeten ze ook wat andere mensen erbij halen om gewoon weer een frisse blik te gooien op het Nederlands elftal? Ja,
1: ik vind dat te kort door de bocht. Want als je naar grote bedrijven kijkt... of nou, dus ja. het bedrijf Bayern München nemen... waar natuurlijk uh, Uli Heunens en uh, Karl-Heinz aan het roer staan. En als je even kijkt wat daar gebeurd is uh, naar Guardiola eigenlijk... en ook met de komst van uh, van, van Gaal naar Guardiola... nou, dan heb je uh, mijn voormalige trainer Nico Kovac gehad... die het erg niet goed deed. Nou ja, wat, wat moet je dan zeggen? Oké, okay, de trainer die gaat weg, die moet eruit, terwijl hij gewonnen heeft. Wordt ontslagen... Moet dan Olli Heunus en Kalens Roemenigena jarenlang succes zeggen... Ja. nou, ik stop ermee, ik ben de verkeerde man? Of moeten die kijken van, oké, okay, wat gaan we nu veranderen? En ja. ze hebben gekeken wat gaan we veranderen. Met een, met een risico genomen, een trainer Hansi Flik in dienst genomen die assistent was. Uh, eerst wilden ze daar ook eerst een ander, maar hem hebben dan laten staan. was geluk en uh, uiteindelijk een hele succesvolle periode. Dus zo kan het ook gaan. Ja. Maar, nog maar nou op het terug, het kan ook zo zijn... en dat is weer iets wat de Raad van Commissaris, daarvoor is het aangesteld... om te kijken... Hoe zit het bestuur in elkaar? Want die corrigeren het bestuur. En als die toch uh, het gevoel hebben van... daar zitten niet de juiste mensen. En nogmaals, interview vandaag was niet dusdanig dat je denkt van, hé, hey, daar zit de juiste persoon. Ja. Dan moet je
0: daar ook... Uh, Negelen met kuffen maken, zeggen in Duitsland, dus een beslissing in nemen. Maar je moet er begin dit seizoen alweer staan. Uh, Jan Smit gaat weg als hoofd van de RVC. Die is al bezig met afscheidsborrels en zo. Uh, Erik Gudde gaat weg. Ik vind het altijd vrij tricky als een deel van zo'n bestuur vertrekt. Dan moet er een nieuwe bondscoach komen. Die beslissing moet snel gaan, gaan komen. Dus dat zal, zullen nog deze mensen zijn. En als vertrekkende mensen nog wel even het nieuwe beleid gaan bepalen. Is altijd of slecht. Ja, het zou andersom altijd moeten zijn. Slecht. Net als bij NAC. Die hebben op dit moment de club staat te koop. Ze hebben geen technisch directeur, trainer is weg. Maar dan gaan ze waarschijnlijk van onderaf bouwen. Dus er komt er eerst een trainer, dan een technisch directeur... en dan een nieuwe eigenaar en wellicht een algemeen directeur. Andersom. Ja, dat klopt niet. Nee, klopt niet. Maar ik heb altijd één credo.
1: En uh, dat heb ik een beetje van mijn schoonvader geleerd... die een, die een aardig bedrijfsleider is, zegt als mensen... Het schip verlaten uh, aan het eind van, van de trip. Dus dat je aan de haven komt, kan je beter bij de eerste haven al eruit laten. Want ja. uh, tot die tijd uh, ben je niet meer gefocust. Dus uh, iedereen die wil gaan, die moet je gewoon meteen laten gaan. Ja. En dan moet je ook gewoon dan uh, mans genoeg zijn en zeggen: dan doen we het nu meteen. En we wachten niet tot het einde. Dat heb ik ook met trainers. Als een trainer zegt: ik ga aan het eind van het jaar. Zo kan dat zeggen, weet je. Prima. Dus
0: met bijvoorbeeld Arne Slob AZ, dat begreep jij heel goed Absoluut. wat AZ deed.
1: Totaal mee eens. Ja. Totaal okay. eens. Als een trainer zegt hij gaat weg. Dan uh, moet de consequentie zijn. Dan ja. nou, even goede vrienden ook. Helemaal niet negatief bedoeld. En nee. Ik weet ook dat de trainer of tenminste de persoon die dan wil blijven de goede intenties heeft. Maar dan gaat het, dan, dan gaat het verder. Dan gaat het om, ja. om het welzijn van de club. En uh,
0: nu dan van de KVB. Oké. Okay. Nou ja, dan uh, de slotvragen. Wie moet het nu gaan doen? Ik hoorde vanmiddag allerlei namen natuurlijk weer. Giovanni van Bronckhorst. Philippe Cocu worden direct genoemd. Um, Antonio Conte. Dat nou, vond ik wel een hele leuke trans. Joachim Leu werd ja. ook genoemd. Uh, wat denk jij, ja, wat zou goed zijn voor dit team?
1: Um, kijk, je hebt twee facetten waar ik, waar ik aan denk. Je hebt de, de mogelijkheid korte termijn. Dat betekent we hebben een WK voor de deur. Ja. Dat is volgend jaar. Um, daar is gepredicineerd een persoon als Louis van Gaal voor. Uh, om er nu aan te stellen op korte termijn. Zeggen, je hebt doelstelling WK, hoog mogelijk eindige uh, team... Goed mogelijk voorbereiden, dat is jouw taak, primaire taak. En daarna ja. kijken wij uh, wie we zeg maar, vast in dienst kunnen nemen voor de komende jaren. Een traject opbouwen met een filosofie uitstippelen, met een, een succesbeleid. Uh, waar Louis van Gaal misschien ook nog kan participeren, uh, indelen, de eerste maanden meelopen en dan langzaam afscheid gaat nemen. Misschien dan afscheid gaat nemen richting een bestuursfunctie bij de KVB. Ik, ik schets maar iets. Ja. En uh, nou, daar hebben we natuurlijk, dan moeten we afwachten welke trainers vrijkomen. Want we uh, weten niet wat met Ronald de Boer gebeurt bij, uh, bij Barcelona. Wij weten niet wat er gebeurt met Peter Bos in, in Frankrijk, bij Lyon. We hebben natuurlijk wel trainers. Kijk, ja. en Erik ten Hague, die gaat zijn trainerskeren nog voortzetten op, op clubniveau. Want ja. dat is natuurlijk het voornaamste om te doen. Maar ik zou nu korte termijn kiezen voor Louis Verhaal. En dan alle tijd nemen, een jaar lang, om echt te kijken wat daarna. Ook met Louis Verhaal praten. Over wat vind je, zie je in het team. want hij is gewoon een man die. die echt de kwaliteit kan inschatten van spelers ja. en van een team. En dan zeggen, oké, okay, wat is de juiste persoon? En misschien dan ook, wat ik zeg, Louis van Gaal een stapje hoog, als die dat nog zou willen,
0: ja. richting het bestuur. Ik denk toch ook wel dat deze vrij jonge groep ook behoefte heeft aan een soort Louis van Gaal. Dat, dat zie ik wel werken. Ik zie het sowieso altijd werken met Louis van Gaal. Ik vind het vooral ja, heel erg jammer je. dat uh, Peter Bos ja. net heeft getekend bij Lyon. Stel, Peter Bos was nog vrij geweest. Had ik dat wel interessant gevonden? Hij heeft ook wel eens uitgesproken dat hij in Nederland hetzelfde zou willen doen. Maar inderdaad, als je nu de namen kijkt die voorradig zijn... Ja, met Philip Cocu, Gilles van in Van Bronckhorst... krijg je toch iemand een beetje in het profiel Frank de Boer. Wel dezelfde generatie. Ook niet overal succesvol allemaal. En ik denk dat je nu een trainer moet hebben... die echt heel zelfverzekerd is en erin stapt. Hij zal echt een lastige fase tegemoet gaan... met hele belangrijke wedstrijden. Dus je hebt wel iemand nodig die daar echt staat. Dus wat dat betreft, Nico Jan Hoogma zei... leiderschap en allure, daar ben ik het wel mee eens. Ja, ik nee, ben ik, maar dat vind ik wel attitude die ieder coach, bondscoach ja. moet
1: hebben. En daar mag je echt niet van afsta afstappen. Dat moet nee. van begin af aan zo zijn. Alleen wat je wel weet is als je leiderschap vraagt. En um, dan weet je één ding. Dat gaat frictie opleveren met ja. het bestuur. Want een leider heeft zijn eigen mening. Ja. En niet de mening van diegene die boven je zit. Dus ja, nee. dat, dat haal je in huis. En daar moet dan ook een technisch directeur, een algemeen directeur en raad van ja. commissaris mee om kunnen gaan
0: echt als allerlaatste. Ik vond het opvallend. Nico Jan Hoogma zei tegenover ESPN um, dat een buitenlandse bondscoach zeker een optie is. En in voorgaande jaren, als ik me niet vergis, werd die deur ook vaak dichtgehouden. Correct. werd het niet werd gezegd van nee, we willen gewoon een Nederlandse trein. Nu hield hij die deur open. Zou jij dat een leuke, verrassende keuze vinden als er een buitenlander komt? Oh ja, ik heb er geen probleem mee. Laat dus heel eerlijk zijn. de, de...
1: De tactiek van het voetbal is dus daarna veranderd dat je kijkt wat, wat de kwaliteiten van de spelers zijn. We spelen al lang niet meer alleen 4-3-3 of nee. 4-4-2 of 5-3-2. Het is zo verrassend in balbezit, balverlies, verschillende opstellingen. Dus Dat kan ook in buitenlandse trainen. En ja, ik hoorde net naast me Adrien Polderva die had een fantastische suggestie. Maar dat is dan meteen het trainen voor, voor een langere termijn, niet voor kort. Met wat je net zei, Antonio Conte, dat is natuurlijk onwijs... Ja. Uh, we gaan een man, een succesvolle trein ook. Die, die zeker ook wat ja. wind, frisse wind inbrengt. En wij zien het bij België. Het kan heel goed met verlopen Martínez, met een trainer. Ja. Ja. En uh, waarom niet? Wat, waarom zijn wij Nederlanders. dusdanig uh, afhankelijk
0: van een Nederlandse coach. Ja. als die op dit moment niet. dusdanig beschikbaar is? Maar Jeroen Stekelenburg zei dat ook tegen mij. Van ja, dan moet je wel gaan betalen. Want een bondscoach verdient over het algemeen. Ja, maar de kwaliteit niet hetzelfde. kost hè? geld. Ja, precies. Ja. Maar dan moet je dat wel willen investeren. Ja. En. Uh, ja, ik ben benieuwd. Ik hoop vooral dat ne dit Nederland zelf toch zoveel potentie heeft. Misschien genees voor dit EK. Maar wel voor de komende toernooien. Zeker richting, richting, volgend, uh, richting Qatar. En het volgende EK misschien nog wel meer. Dus ik ben heel benieuwd. Thanks dat je even wilde aanschuiven. Dankjewel, Jan. Jij dat ik gaat mocht naar Voetbal schuiven. praten. Ja. ESPN. <laughs> maar dat was vanuit de bus toch wel wat leuker. Hè? Ja, dat was heerlijk. Gezellig. Dankjewel, kom met jou.